0: Herkese selamlar. Fark etmemek imkansız ama hep aynı açılış yapıyorum. Bu yüzden açılış konuşmalarımı artık sona atacağım. Bu da demek oluyor ki uzatmadan konuya giriş yapacağız birlikte. Sonuna kadar dinleyenler için birkaç duyurum olacak yine bölüm sonunda. Merak edenleri beklerim birkaç dakika sonrasına. Bu haftaki konumuz fotoğrafta denge. Ne olduğunu hep birlikte öğrenelim o zaman. Denge iyi kompozisyonun en az tartışılan ilkelerinden biri. Ancak belki de en önemlisi. Fotoğrafçılar bilinçli veya bilinçsiz olarak her görüntü için önemli bir karar veriyor. Kompozisyon dengeli mi yoksa dengesiz mi olmalı? Bir dereceye kadar her fotoğrafın hem denge hem de dengesizlik unsurları vardır. Bu da bu konuyu görüntülerinin gücünü en temel düzeyde iyileştirmek isteyen fotoğrafçılar için çok önemli hale gelir ki birazdan anlatacaklarımdan dolayı ne anlattığımı da tam olarak anlayacaksınız. Nedir bu denge kuralları hemen anlatmaya başlayayım o zaman. İlk olarak sağ ve sol dengesi. Bir fotoğraf mükemmel şekilde dengelendiğinde fotoğrafın sol ve sağ yarısının eşit olarak göze çarptığı anlamına geldiğini biliyoruz. Yani sol sağ bölüm fotoğraflarınıza denge açısından gerçekten önemli olan tek bölüm. Üst alt dengesi bir görüntünün ne kadar eşit ağırlıklı göründüğü üzerinde çok az etkiye sahip. Aynı şekilde diğer insanları kabaca simetrik olarak görüyoruz. Ancak bu yalnızca sağ sol eksen için geçerli. Böylelikle tüm konuların altta olduğu bir fotoğrafınız olabilir ve sol sağ yarım görsel ağırlıklarında eşitse yine de dengelenebilir. Bir dayanak noktasına bir fotoğraf koyduğunuzu hayal edin. Her iki tarafın özellikleri de benzer şekilde göze çarpıyorsa görüntü dengeli kabul edilebilir. E bir de dengeye karşı bir dengesizlik söz konusu. Denge veya denge eksikliği doğal olarak resimlerinizin az ya da çok dingin görünmesini sağlayan bir durum. Dengeli bir görüntüyle çerçeve görsel dikkati bir tarafa ya da diğerine çarptıran bir çerçeveden daha sakin. Bu şöyle bir imaj getirin aklınıza hemen canlandıralım kafamızda. Her iki tarafa siyah düz çizgi koyun sağ ve sol tarafa. Ortaya da siyah büyük bir daire çizin. Çok basit bir şekilde göz yormayan bir denge söz konusu var burada. Aynı daireyi sol çizgiye yerleştirmeye hayal edin bir de. Yani sol çizgiye daha yakın bir yere konumlandırın aklınızda ve düşünün. Başkaları farklı görse de ilk hayal ettiğim resim bana çok daha huzurlu görünüyor. İkinci kısımdaki görüntü de tersine daha gergin bir şekilde sanki çerçevedeki bir şeyi değiştirmek üzereymiş gibi mevcut haliyle sabit görünmüyor. Elbette yani farklı insanlar bir görüntüyü diğerine tercih edebilir. Birçoğu için gergin bir imaj bir hikaye daha etkili bir şekilde anlatabilir. Diğerleri için dengeli bir görüntü daha huzurlu ve estetik açıdan hoş olabilir. Her şey iletişim kurmak istediğiniz ruh haline bağlıdır aslında. Bu yüzden de bence e, farklı bakış açılarına ve farklı eleştiri yapan insanların eleştirilerini olumlu bir şekilde ya da yapıcı bir şekilde almaya açık olmalıyız. Fotoğrafta dengenin bir diğer konusu da simetri. En belirgin denge türü. Görüntünün sol ve sağ yarıda aynı olduğu denge türü. Bilgisayar tarafından oluşturulan görüntülerin dışında mükemmel piksel düzeyinde simetri mümkün değil. Yani bilgisayarda oluşturduğumuz görüntülerde ancak Mükemmel bir simetriyi yakalayabiliyoruz. Yani sorunsuz bir simetriyi yakalayabiliyoruz. Ama neredeyse simetrik bir fotoğraf dengeli bir kompozisyonu fark etmemiz için fazlasıyla yeterli. Simetriyle ilgili ana sorun çoğu sahnenin iki özdeş yarıya sahip olmaması ve hazır simetrik konularla örneğin mimari fotoğrafçılık gibi bir türde çalışırsanız hepsini aynı şekilde oluşturduğunuzda resimleriniz, fotoğraflarınız daha doğrusu resim demekten vazgeçeyim artık Fotoğraflarınız eskimeye başlayacaktır çünkü hep aynı kalıpla devam edeceksiniz. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi de asimetrik denge. Bir fotoğrafın dengelenmesi için illaki simetrik olması gerekmiyor. Bir fotoğraf düşünün gün batımında deniz kenarında çekim yapıyorsunuz. Güneş fotoğrafın sağ kenarında kalıyor ve kompozisyonun en önemli parçalarından biri aslında güneş. Ama fotoğrafın soluna asimetrik bir şekilde yerleşecek denizdeki dalga da konuya farklı bir denge sunacak. Çoğu örnekle fotoğrafın her yarısının eşit derece dikkat çeken bir özneye sahip olduğu bu kadar açık düşünülmeyebilir. Örneğin ana konu görüntünün bir tarafında olabilir ama diğer taraftaki birkaç küçük konu çerçeveyi dengele Veya özne görüntünün uzunluğunu kaplayacak ve kendisini etkili bir şekilde dengeleyecek kadar büyük olabilir. Yani bir görüntünün dengelenmesi için her iki taraf da bir izleyiciden aynı düzeyde dikkat çekmelidir. Buna niye girdim? Şimdi bunu da anlatayım hemen size. E, gözü fotoğraflarımıza çeken şey ne? Gözümüz neden bu fotoğraflara ya da bazı fotoğraflara daha farklı bakıyor? Yani bir fotoğrafı nasıl dengeleyeceğinizi bilmek için bir fotoğraftaki izleyicinin gözlerini neyin çektiğini bilmeniz gerekir. Bunun için kısa bir konu başlıkları şeklinde bilgilendirme yapayım hemen. Her konu kendi alanında dallara ayrılabiliyor tabii ki. Ama siz izleyicinin de gözünden nelere dikkat etmeniz gerekir onu bilseniz çok çok daha etkili fotoğraflar çekebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar konu başlıklarına ayrılıyor ama ben konu başlıklarının sadece kendisini anlatacağım. Bunları zamanla da araştırabilirsiniz ya da belki farklı bir konu başlığı olarak bunlara da değinebiliriz. Birincisi kontrast alanları. ikincisi odakta olan öğeler özellikle fotoğrafın çoğu değilse. Yani tamamında odakladığınız bir şey yoksa fotoğrafta odakta olan öğeler her zaman ön planda olmalıdır. Parlak noktalar, doymuş öğeler yani saturasyon bakımından doyumluluğa ulaşmış öğeler. Sıcak kırmızı sarı renkler, büyük öğeler, insanlar ve daha az ölçüde belki hayvanlar. Özninizin gözleri, konunuzun baktığı yön, boş bir alan olsa bile izleyiciler konuyla aynı yöne bakmak isteyeceklerinden dolayı görsel ağırlık kazanıyor. Bu kesinlikle e, kapsamlı bir liste değil dediğim gibi ama başlamak için iyi bir yer. Fotoğraftaki bir öğe görüntünün geri kalanına kıyasla öne çıktığında bir miktar görsel ağırlık tutuyor. Yani bir miktar o görsel ağırlığı tutabiliyorsunuz. O fotoğrafın üzerindeki etkide. Fotoğrafınızı etkili bir şekilde dengelemeye çalışıyorsanız öğeleri birbirlerinin görsel efektlerini iptal edecek şekilde düzenlemelisiniz. Yine görüntüyü bir dayanak noktasına yerleştirmek gibi Fotoğrafınızın kenarlarına yakın nesneler merkeze yakın olanlardan daha fazla ağırlık taşıyacaktır. Dolayısıyla da çerçeve boyunca iki benzer nesneyi dengelemek için onları merkezden benzer bir mesafeye yerleştiriyorsunuz. Veya kompozisyonunuzda sadece bir tane önemli nesne varsa en dengeli kompozisyon onu merkez çizgisine yerleştirmek olur. Aslında her zaman anlattığım konuların en önemli kısmı bunları hayata geçirmek oluyor. Burada anlatırken kolay ama uygularken ne yapılması gerektiği konusunda bazen kalak almak diye bir şey vardır ya öyle kalabiliyoruz. Peki dengeyi uygulamaya geçirmek kısmında neler yapmalıyız hemen bunu da anlatalım. Bir görüntünün dengesini değiştirmek için çerçevenizin sol ve sağ yarısına hızlıca bakabilirsiniz. Az önce bahsettiğim önemli öğeleri kontrol ederek her bir tarafta kaç tane önemli görsel olduğunu zihinsel olarak not edebilirsiniz. Her bir nesnenin çerçevenin merkezine olan uzaklığını düşünmeye özen gösterebilirsiniz. Normalde dikkat çekmeyen nesneler bile fotoğrafınızın kenarına yakınsa açıkça bunlar görünecektir. Yani kompozisyonu zevkinize göre ayarlayın. Çerçeveyi her iki tarafta eşit görsel ağırlığa sahip olacak şekilde kaydırın. Veya dikkat dağıtıcı nesneleri kompozisyondan tamamen çıkararak daha dengeli bir hale getirebilirsiniz bu durumda. Ya dediğim gibi şimdi bu elbette ki bir pratik gerektiren bir şey. Ancak bileşimsel denge hakkındaki bilginizin çoğu sezgisel. Bu nedenle yeni başlayan arkadaşlarım durum ne olursa olsun konularını her karenin tam ortasına koyma eğilimindeler. Doğamız gereği dengeli fotoğraflar çekme eğilimindeyiz ve doğru uygulama bunu daha karmaşık sahnelerde nasıl başaracağımızı bize gösterebilir. Yani her zaman doğru uygulamaları bir yerde tutun. Ama tabii ki fotoğrafın anlattığı kompozisyonun oluşumu her şeyi daha farklı bir şekilde etkileyebilecektir bundan da eminim. Dediğim gibi yani dengeyi doğru oluşturabilme kuralları işte anlattıklarım ve bunları uygulama şekli hep sizin cebinizde bulunsun. Huzurlu görünmesi için fotoğraflarınızın tamamen dengelenmesine gerek yok. Yine de bir fotoğraf oluştururken büyük ölçüde dengesiz çerçevelerin izleyicilerde gerginliğe neden olacağının da farkına varmak bence çok önemli. Bu hedeflerinize bağlı olarak mutlaka kötü bir şey değil. Ama gerilim birçok fotoğrafçının fotoğraflarında kaçınmaya çalıştığı da bir şey. Dengesizliği tek başına ele almak gerekirse de bazı fotoğraflarda aslında birçok fotoğrafta diyeyim bir dereceye kadar dengesizlik gerekli. Bir sahnenin hareket ve gerilime sahip olması için kompozisyonunuz sahnenin çerçevenin bir tarafından diğerine mükemmel bir şekilde eşit olmamasını gerektiriyor. Buna da görsel olarak Burada anlatmak mümkün olmadığı için sizi hayal gücünüzle baş başa bırakmak bazen hoşuma gidiyor. Çünkü hayal ettiğiniz bir şeyi gözünüzde bilerek canlandırdığınız bir şeyi unutmak, görsel olarak gördüğünüz bir şeyi unutmaktan daha zor. Bir fotoğraf hayal edelim birlikte şimdi. Fotoğraf kompozisyonun her iki yarısı arasında eşit ağırlıkta değil. Sol taraf daha parlak ve daha kontrastlı. Ayrıca görüntünün ana konusunu içeren kısım. Ana konumuz yine deniz manzarasında siyah beyaz bir fotoğraf olsun bu. Uzakta görünen üç ada parçası. Ya da denizin içinden yukarı doğru çıkan kaya parçalarını düşünün. Bununla birlikte sol tarafa yerleştirdiğimiz bu kaya parçaları çerçevede o kadar eşitsiz olmuyor ki dikkat dağıtıcı ve kesinlikle bir izleyiciyi rahatsız etme noktasına da gelmiyor. Dengesiz bir görüntünün gerginliği bu özel düşündüğünüz aklınızdan geçen fotoğraf karesi için çok uygun oluyor. Tabi burada bunu hayal etmek bayağı zor olacak ama birkaç defa geri sarıp dinlerseniz tam olarak o fotoğrafı gözünüze canlandırabileceksiniz. Onun dışında da dikey çerçeveleri dengeleyebilirsiniz. Yüzeyde dikey bir fotoğrafı dengelemek özellikle zor görünmeyebilir. Yatay bir görüntü için kullandığınızda tamamen aynı teknikleri dikey çekimleriniz için de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte dikey kompozisyonlar görüntünün merkeziyle çerçevenin kenarı arasında daha az hareket alanı sağlıyor. Ya deminden beri tartışıldığı gibi ya daha doğrusu deminden beri anlattığım gibi nesneler fotoğrafın dış sınırlarına yakınsa çok daha dikkat dağıtıcı oluyor. Dikey bir görüntüde merkezden neredeyse uzak olan nesneler zaten çerçevenin kenarına yaklaşacaklardır. Bu elbette dengeyi imkansız kılmaz. Dikey görüntüler genellikle yataylar kadar iyi çalışır. Ancak dikey çerçeveler dengeleme için daha fazla özen gerektirebilir. Elbette simetri hala çalışı bir durumdadır burada da. Ancak normalde dikey bir kompozisyon görüntünün merkezine yakın ana nesnelerle oluşturulmalıdır. Bunların dışında da panoramik fotoğraflarda da denge söz konusu. Aynı zamanda daha kolay denge sağlanabilir. Yani bir panorama çekiyorsanız bir kareyi dengelemek son derece kolay. Örneğin bir nesnenin sol sağ konumundaki küçük kaymalar dikey görüntülerde olduğu kadar etkili değil. Ayrıca panoramik bir çerçevenin kenarlarından kaçınmak daha kolay. Ve size kompozisyonunuzun etrafında kaydırmak için daha fazla alan sağlıyor. Bir diğer konuda küçük konular diyeyim. Bazen bir görüntünün dengesi görüntünün gösterilen boyutuna bağlı. Çünkü önemli ayrıntılar kompozisyonun dengesini değiştirebilecek olan önemli ayrıntılar bunlar. Daha küçük boyutlarda görünmez. Bu alışılmadık bir kavram gibi görünebilir. Ancak pratikte mantıklıdır ve görüntü boyutunun görüntünüzün dengesi üzerindeki etkisinin her zaman farkında olmalısınız. Bir de tabii en önemli kısım tüm çekim işi bittikten sonrası. Yani işlem sonrası yaptığınız Photoshop ya da Lightroom'da verdiğiniz ışık efektleri diyebilirim. Bunlar da bir fotoğrafın dengesizliğini düzeltmenin ya da o dengesizliği vurgulamanın belki de en iyi yolundan birisi. İşte ben daha çok Lightroom Photoshop gibi bir programda yerel ayarlamaları kullanıyorum her zaman. Çok parlak bir vurguyu karartmak veya belki de çok fazla öne çıkan bir nesnenin netliğini azaltmak kadar Basit bir işlemden bahsediyorum aslında. Ayrıca nokta iyileştirme fırçaları var. Bunları kullanarak bir nesneyi tamamen kaldırmayı da içeriyor. Biliyorsunuz ki, yani clone stamp tool gibi. Kompozisyon dengesini değiştirmek için çerçeve içinde hareket ettiğiniz kırpma, yani croplama bile bu kategoriye giriyor. Kullandığınız yöntemler, işlem sonrası becerilerinizin yanı sıra fotoğrafçı türüne de bağlı. Örneğin röportaj fotoğrafçılarının etik kaygılar nedeniyle nesnelere klonlama olasılığı çok düşük. Sonuç olarak konuyla bağlayalım. Kompozisyonlarınızın konusunda titizseniz çoğu sahnede denge derecesini kontrol edebilirsiniz. Etkili bir şekilde dengelenemeyen bir sahne bulursanız genellikle karenin belirli yönlerini diğerlerine göre vurgulamak için son işlem dediğimiz işlemi kullanabilirsiniz. Yani editleme programlarını. Nihayetinde çerçevenizi dengelemeyi seçseniz de seçmeseniz de kasıtlı olmak önemli. Kendinize istediğiniz görüntünün türünü sorun. Sonra dengenin ya da dengesizliğin hedefinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini düşünün. İnceyseniz özellikle dengesizliği kullanırken daha güçlü ve kasıtlı kompozisyonlar yapabilirsiniz. Bu da fotoğraflarınızı, daha doğrusu fotoğraflarınızın kalitesinde bir iyileşme yaşayacağınızın başlangıcı olabilir. Sonuç olarak da anlatacaklarım bu kadar. Fotoğraflı denge konusu çok fazla anlatan ve işleyen yerler yok ama kompozisyon bölümünde anlattığım gibi her şeyi bilmek ya da uygulamak zorunda değilsiniz ama bilgi kötü değildir. Emin olun bu ve diğer anlattığım her şey bir yerlerde muhakkak işinize yarayacaktır. Sonuna kadar dinlediyseniz duyurularım olacak demiştim. İlk duyurum e bülten hazırlıyorum. E, Uğur Şengül fotoğraf bülteni olarak haftalık güncel fotoğraf haberlerini yazdığım bir bülten bu. Abone olup takip edebilin diye açıklamaya profil linkimi koyuyorum. Tıklayıp mailinizle kayıt olabilirsiniz bültene. Çok sevinirim. İkinci duyurum e, dinlenmelerimizin günden güne daha çok arttığını söylemek istedim. Devamlı dinleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar ve takip etmeniz için UGSengol ve Sipsakpot instagram adreslerimi de açıklamaya yazıyorum. O zaman bu haftalık bu kadar diyorum. Son olarak yine sipsakpot.gmail.com adresine dilediğiniz gibi mail atabilirsiniz. Sorularınız, önerileriniz ve istediğiniz herhangi bir şey benimle tartışabilirsiniz. Bekliyorum. Işığınız bol olsun. Hoşçakalın.